0: Recording. So, hallo und herzlich willkommen zurück beim Familienleicht-Podcast. Ich freue mich sehr, ich habe nämlich heute einen ganz tollen Interviewgast, die Nicola Schmidt. Hallo Nicola, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Lena, ich freue mich, dass
1: ich da sein kann.
0: Liebe Nicola, die meisten meiner Hörerinnen werden dich kennen, aber stell dich doch trotzdem noch mal kurz selbst vor, wer bist du und was machst du so und wie viele Kinder hast du?
1: Ja, okay, ich fange mit den Kindern an. Also, ich habe zwei Kinder, äh, zwei eigene Kinder. Ähm, in der Petro-Familie habe ich vier. Und ähm, ich bin Buchautorin, ich schreibe Elternratgeber, ich bin Journalistin, ich bin Trainerin und an verschiedenen Journalistenschulen für Journalisten und Unternehmen zum Thema Text zu schreiben. Und ich bin Geschäftsführerin vom Artgericht. Projekt. Yes, also auch eine
0: ja, komplette Business Mama, eine Working Mom. Und darüber wollen wir auch heute sprechen, über bedürfnisorientiertes Arbeiten oder in deinem Terminus, wir haben gerade schon wieder gesprochen, Art -Gerecht. Art Arbeiten. Arbeiten. <lacht> Ganz genau. Äh, denn ja, wir haben gerade gesagt, du warst schon na, selbstständig auch schon vor den Kindern. Ja. Ne? Ähm, ja, wie war deine Selbstständigkeit da so, beziehungsweise wie hat sich das verändert durch die Kinder auch?
1: Das ja, ist eigentlich relativ leicht zu erzählen. Ich hatte vor den Kindern in München ein Redaktionsbüro gegründet mit einem ganz, ganz tollen, lieben Kollegen. Ähm, und wir haben für die Süddeutsche, für den Fokus und viele, viele große Zeitschriften it Journalismus ähm, gemacht, also große Messen, CEBIT, IFA, Computer, Technik, alles runter und Ich ähm, habe einen Pool von Leuten, die uns zugearbeitet haben und ich habe im Schnitt ungefähr, also 16 Stunden habe ich wahrscheinlich gearbeitet. Und ähm, ich weiß noch, dass ich, als, ähm, als ich schwanger wurde, mir zum ersten Mal klar wurde, dass es Leute gibt, die am Wochenende nicht arbeiten. Das kann ich nicht. So, ich sage so, stimmt, Wochenende, es gibt Leute, die, die arbeiten am Wochenende nicht. Deswegen kann ich den Gynäkologen nicht erreichen. Ist ja komisch. Genau, also das ist so die Welt, aus der ich kam. So eine High-Speed, High-Performance-Welt, in der auch echt viel auch immer auf Termin, also als Journalistin bist du immer auf Termin, auf Zeit, auf Druck. Und wir waren auch in der Branche so ein bisschen bekannt als die Feuerwehr. Also wenn der Financial Times Deutschland ein Artikel weggebrochen ist für Übermorgen, dann haben sie uns angerufen und haben gesagt, wir brauchen den Aufmacher für die Technikseite. Könnt ihr in 48 Stunden? Und wir haben gesagt, ja, klar, können wir, kein Problem. Genau, das ähm, ging ziemlich lange, ziemlich gut. Das habe ich auch in der Schwangerschaft noch relativ gut. Ich bin dann umgezogen und so, noch relativ gut handeln können. Ich habe so parallel zu der Zeit für Focus Online auch äh, die erste Web-TV-Sendung moderiert und produziert. Das war nach München gemacht, habe ich hab mich nach Berlin gezogen und echt nur so ganz wild alles. Genau, und das ähm, sieht man auch, wenn man die alten ähm, Web-TV-Sendungen anguckt, ich mit dickem Bauch und meine Kamerafrau auch mit dickem Bauch. Also das hat wir echt lange gemacht. Genau, dann kam das Kind. Und dann kickte das Prolaktin ein. Und ich saß auf dem Sofa und war glücklich und dachte, oh, <lacht> die Welt dreht sich ja ohne mich. Und dann habe ich echt einfach alles abgesagt und habe gesagt, Leute, meine Idee, nach drei Monaten wieder arbeiten zu gehen, Vergesst es, keine Chance, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, geht mit diesem Kind auch gar nicht. Und habe dann in der Tat ähm, angefangen, es komplett umzustellen. Also, erstmal habe ich gar nicht gearbeitet, solange wie mein Kleiner mich wirklich so stark gebraucht hat. Und dann habe ich angefangen, nachts zu arbeiten, was eine ganze Zeit lang super funktioniert, weil ich tagsüber auch viel mit dem Kind geschlafen habe. Ne? Schlafe, wenn er ein wenig schläft, habe ich gnadenlos gemacht. Was das Gefühl hat, dass ich nachts, wenn er um vier abgehalten werden muss, war ich in der Regel fit und dachte so, und was machen wir jetzt? Und da man nachts nicht so viel machen kann, weil die meisten anderen Leute schlafen, habe ich angefangen zu bloggen. Das kann man nämlich auch nachts machen. Und habe das 1, 2, 3 Windelfrei-Blog ähm, etabliert. Und habe einfach über unsere Windelfrei-Geschichten geschrieben. weil ein Journalistenkollege gesagt hat, oh, du machst doch da, da Windelfrei, du kannst doch schreiben, schreib doch mal was drüber. nee, warum denn? Alle bloggen, finde ich voll peinlich. Na ja, dann habe ich halt mitgebloggt. Und das ist ziemlich schnell ziemlich groß geworden. Und Dann habe ich in der Tat Stück für Stück angefangen, Elterntreffen zu organisieren, ob das Kind immer mitgenommen, Kurse zu geben, ob das Kind immer mitgenommen. Zwischen mich habe ich auch immer mal so ein, zwei Artikel angenommen. Aber anders als zum Beispiel Laura Inlau, die ja trotz Babys immer weiter Artikel schreibt, ging es bei uns gar nicht. Also Arbeit auf Terminen, keine Chance, es ging einfach nicht. Das lag aber auch daran, dass ich mein Kind gar nicht in der Betreuung hatte. Also, ich hatte den einfach bisher dreimal bei mir oder bisher zweieinhalb war, weil das, das ging auch nicht mit dem. Der wollte sich nicht abgeben lassen, der wollte bei Mama sein, das war ganz klar.
0: Also habe ich das
1: immer so hochgefahren, wie das mit seinen Bedürfnissen zu vereinbaren war und gleichzeitig mein Bedürfnis nach, also ich will aber was machen, so in der Balance zu halten war. Du siehst mich nicken,
0: unsere Hörerinnen jetzt weniger, wer uns auf dem YouTube-Channel zuschaut, schon. Also ja, weil das kommt mir sehr bekannt vor und auch ähm, ja sicherlich für viele unserer Hörerinnen ein Thema, So auf einmal mit Baby ist alles anders mhm. und der ihr vielleicht auch durchaus geliebte Job oder Tätigkeit vorher, das klappt alles nicht mehr so und dann auch wirklich zu sagen, okay, ich ändere da was und auch ne, mit, du hast es bereits angesprochen, Kind nicht in der Betreuung, mhm. äh, macht Termine schwierig. Wir <lacht> ja. kenne es auch, also ne, mittlerweile ne, haben wir das zum Teil anders gelöst, aber äh, so dieses Direkt dann, wenn du telefonierst oder wenn du ne, ein Interview hast und hast irgendwie einen Termin, alles vorher ruhig, alles gut. In dem Moment, wo du einen Termin hast, Mama, hallo. <lacht> ne, und ja, diese Sachen, oder dass dann eben gerade es nicht klappt mit der Einhaltung auch von Abgabeterminen und so weiter. Ne? Also
1: es ist auch viel zu viel Stress. Also ich ja, hätte, ja. solange ich stille, vertrage ich keinen Stress. Um, heute weiß ich auch warum, weil Stress, schlecht für die Milch, Polakinspielen geht runter, alles ganz doof. Aber für mich war es immer so, äh, ich stille, ich kann keinen Stress haben, ich will auch keinen Stress haben. Ja. Und gleichzeitig finde ich es eine total schöne Lehre, weil das, was ich vor den Kindern gemacht habe, damit wäre ich keine 70 geworden. Yeah. Ever. Also mit der Art zu arbeiten, da kann man eine Karriere anschieben, aber so kann man keine Karriere durchhalten. Das ist völliger Quatsch. Es ist am Ende nicht nachhaltig, so zu arbeiten. Yeah. Und heute kann ich mit den Kindern, durch die Kinder, viel nachhaltiger arbeiten, meine Zeit viel besser einteilen und meine Erfahrung, ähm, ein Grund, warum in unserem Team fast nur Mütter arbeiten ist, dass oder Väter, dass Eltern lernen, unglaublich effektiv zu arbeiten. Ja. Also ich schwöre bei Gott, ich schaffe in vier Stunden das Doppelte von dem, was jeder Angestellte in vier Stunden schafft, weil ich genau weiß, ich habe diese vier Stunden und wenn ich die nicht nutze, dann war's das. Ja, selbst als
0: Angestellte, ne? Also die Teilzeitkraft mit 20 Stunden. Ja, die sind auch richtig schnell, ne? Hat
1: eigentlich keine Einbußen gegenüber
0: der 40-Stunden-Kraft in ihrer Tätigkeit, ne?
1: Genau, ja. Und, und gleichzeitig finde ich es total wichtig, dass, du, dass man durch die Kinder zwingt, einen so zu Ruhepausen. Also am Wochenende geht es halt nicht. Also man steht sehr früh auf. Oder am Nachmittag ist halt einfach Kinderzeit. Punkt. Manchmal macht ihr ja auch nachmittags mal was, aber in der Regel ist nachmittags Kinderzeit und das ist auch wichtig, und ich merke, dass es ein viel nachhaltigeres Arbeiten ist. Und mir hat mein Coach gesagt, nikola du, du musst lernen, dass erfolgreiches, befriedigendes Arbeiten nicht zusammenhängt mit ich arbeite viel. Ja. Das ist ein totaler Irrglaube. Ähm, es gibt da so ein jüdisches Sprichwort, wer viel arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Ja. Was ich sehr klug finde. Ähm, und meine Erfahrung ist auch wirklich, ich mache meinen Job super gerne, alles was ich mache, das ist auch viel und gleichzeitig, man muss nicht 16 Stunden durcharbeiten. Das ist Quatsch. Die Welt geht nicht unter. Ja. Also ganz, ganz, ganz
0: ganz wichtig und da räumst du auch gleich mit dem einen oder anderen Glaubenssatz auf, ne? denn dieses mehr arbeiten, viel arbeiten, äh, um mehr zu verdienen, ist ja schon sehr drin in den Köpfen. Mhm. Ja. Ne? Und so ne? die Teilzeit-Mudi, das ist dann halt alles auch ein bisschen ne? aus ein bisschen niedrigeren Niveau. Dass das so überhaupt nicht sein muss, beziehungsweise in meiner Erfahrung auch auf Dauer nicht so ist, weil wenn wir also eine Art gerecht oder bedürfnisorientiert arbeiten, weil wie du sagst, ne, mit diesem Hassel-Hassel immer schneller, immer weiter, das halten wir auf Dauer ja gar nicht durch. Es ist nicht gesund. Genau, es ist nicht
1: gesund und es ist nicht nachhaltig.
0: Und es ist nicht nachhaltig. Man merkt das nur unterwegs ja, <lacht> Man ist ja viel zu beschäftigt dazu. Also, so dieses durch die Kinder kommen wir da ja auch viel mehr wieder in Kontakt mit unseren eigenen Bedürfnissen ja. tatsächlich. Ne? Also, finde ich auch immer ganz wichtig, dass es sich halt eben nicht nur auf die Kinder äh, konzentriert oder bei den Kindern nicht aufhört mit der Bedürfnisorientierung und mit der Artgerechtigkeit und so weiter. Ähm, ja, ne, du hast das, du hast es dann auch immer weiter angepasst. Also ne, Bloggen ist ein super Beispiel für eben das zeit- und ortsunabhängige Arbeiten, weil, naja gut, wenn nachts das Baby schläft und alle anderen auch und ich bin alleine, das ist ja die Lebensrealität ganz vieler Mütter. Ne? Es ist ja. ganz einfach so. Und dann wirklich etwas auch machen zu können, äh, ja, was äh, diese Unabhängigkeit eben mit sich bringt. Mhm. Äh, und es geht ja dann aber noch weiter. Deine Kinder wurden größer. Es <lacht> ja auch noch ein zweites Kind. Und ähm, du hast... Auch ja, wie soll ich sagen, du hast auch noch einen Bruch drin gehabt, dadurch, dass du alleinerziehend wurdest und hast dann ja. im Grunde ja nochmal alles verändert. Wie mhm. war das dann? Genau.
1: <lacht> genau, ja. Also, wir hatten, genau, ich habe dann als der, 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 Groß, der Große, der Erste, als er drei war, kam seine Schwester und ähm, da habe ich nicht mehr ganz so lange Pause gemacht und äh, die war schon auch mit sechs Monaten auf der ersten Babyweltmesse und wir haben ähm, auf dem AFS-Kongress windefrei. <lacht> Kurse gegeben, aber da war ich ja dann auch schon erfahrene Mama und das war überhaupt kein Problem, die war auch total ruhig und entspannt, die saß dann aber am Tragetuch und dann haben wir sie in den Kursen abgehalten und also oh, das klappt ja mit dem Bindefrei. Ich dachte, so, oh Gott, ich muss ein Kind nach dem anderen kriegen, wenn ich weiter diese Kurse mache. Und ähm, insofern habe ich natürlich großes Glück, also auch das nochmal, ne? natürlich ging es bei mir deshalb, weil ich einen Job habe, den man sehr gut anpassen kann. Ne? Wenn ich ich weiß nicht, ähm, Schneiderin wäre, und das kann man auch nachts machen, aber es gibt bestimmt auch Jobs, die man nachts nicht alleine machen kann, wenn das Baby schläft, aber als, als Texter sozusagen, ich bin ja in der Ausbildung ja Journalistin, ähm, ist es sehr leicht, würde ich mal sagen, wenn man das so ein bisschen für sich entdeckt. Genau, und ähm, interessant wurde es dann natürlich ab dem Zeitpunkt, als ich alleinerziehend war mit den beiden, als ich mich da getrennt hatte, dann haben wir auch unsere Stadt verlassen und ähm, dann ist es natürlich ähm, schwieriger, wenn man, so wie ich, Seminare gibt und durch die Gegend fährt. Aber erstaunlicherweise muss ich sagen, also erstens bin ich bewusst nicht irgendwo hingezogen, sondern zu meinen Eltern. Ähm, das ist ziemlich lustig, weil ich bin von Berlin, Alt also zwischen Kreuzberg, Friedrichshain und Neukölln, haben wir gewohnt in einen Kaff hinter einen Kaff, hinter einen Kaff gezogen, <lacht> also echt so in die mini-mini-mini-Ecke äh, Deutschlands, aber ganz bewusst, weil ich gesagt habe, ich brauche gerade keinen Ausstand. Was ich gerade brauche, ist Kinderbetreuung und Menschen, die mit mir dieses Kind großziehen. Und ähm, das war eine bewusste Entscheidung, wo auch viele Leute sagen, ja, das hätte ich ja nicht gemacht, aber ich denke mir, naja, man muss halt am Ende Kompromisse machen, damit sowas funktioniert. Das heißt, meine Eltern waren da, meine Mama vor allen Dingen, der ja. hat uns sehr geholfen in der ersten Zeit. Und dann ja. hatte ich immer Glück, dass ich immer Leute hatte, die dann die Kinder auch kannten, weil ich ja auch irgendwann entschieden habe, dass die im Sommer zum Beispiel Familiencamps machen. Das heißt, ich hatte zum Beispiel einen ganz tollen Helfer im Camp, der dann eben immer, wenn ich weg war und er Zeit hatte, meine Kinder gemütet hat. Und die kannten den halt aus dem Camp, das war halt überhaupt kein Problem. Oder eine ganz liebe Freundin, die auch mal bei uns im Camp war, mit der wir auch mal nach vier Wochen richtig im Wald gelebt hatten, die kam dann zu uns. Ich habe dann alle Termine in zwei Wochen reingedrückt, das, wenn man sich ein bisschen bewegt, dann geht das ja auch. Und ich habe meine Auftraggeber anrufen und gesagt, okay, in den zwei Wochen kann ich. Oder da kann ich den Kurs machen und dann ist sie ja zwei Wochen bei uns gelegen, gewesen. Ich bin jeden Morgen losgefahren, irgendwo hin, habe irgendein Seminar gehalten und bin wieder nach Hause gekommen. Und danach habe ich wieder drei Monate keine Seminare gegeben. Nur so in der Anfangszeit, wenn man das klug organisiert, dann geht das. Und ähm, dann machen die Kinder das auch relativ gut mit. Weil also für mein Gefühl war ganz klar, das sind jetzt zehn Tage und dann sind die vorbei und danach können die wieder kuscheln, kuscheln, kuscheln. Und das war für die total klug. Und am Ende muss ich sagen, machen wir es heute immer noch so. Ähm, die sind jetzt sieben und zehn, was ich finde immer noch klein ist. Also sieben im Sommer auf diesem Planeten ist echt nicht viel. Und deswegen haben wir zum Beispiel jetzt die Regel, dass ich immer, es gibt immer eine Woche, da fahre ich rum, nicht die ganze Woche, aber da fahre ich, wenn ich Termine habe aus, dann lege ich die da rein. Und eine ganze Woche bin ich zu Hause. Hm dass es nicht dieses Mama ist jede Woche mal ein Tag weg Ding ist, weil es für die Kinder total blöd. Sondern wenn Mama weg ist, ist jetzt die Wegfahrwoche, dann wissen die Kinder das auch. Dann sind die bei der Babysitterin, bei meinem neuen Partner, bei den Großeltern und bei allen Menschen, die sie lieben und hier im Dorf sind die auch total gut aufgehoben. Und in der Woche, in der ich da bin, bin ich dann aber auch ganz da. Das heißt aber auch, dass ich nachmittags, wenn die nach Hause kommen, wenn die spielen gehen wollen, klar, dann können die spielen gehen. Aber wenn die nicht spielen wollen, dann ist die Mama. Dann kriegen die mit Mama aufgeladen und die Woche drauf fahre dann vielleicht am Dienstag nochmal nach Essen für einen Tag und das ist dann aber auch ein Ort. Und ich glaube, wenn man die Dinge so gut organisiert und auch noch so ein bisschen nach den Kindern guckt, wir haben es dann oft auch angepasst, also ich habe zum Beispiel ganz lange nie übernachtet irgendwo, was zu abartigen Dingen geführt hat, weil ich, um meine Kinder ins Bett bringen zu können, ähm, ist meine Mutter morgens um halb fünf zu uns gekommen, damit ich um fünf nach halb fünf im Taxi sitzen kann, damit ich um sechs Uhr zwanzig den Flieger in Köln kriege, damit ich um neun in Berlin Seminar geben kann. Das ist natürlich irre, ne? so macht man nicht zehn Jahre lang. Aber die letzten drei Jahre war das für die Kinder so wichtig, dass Mama sie abends ins Bett bringt, dass ich gesagt habe, gut, ihr wollt von mir ein Seminar in Berlin, dann braucht ich den 6.25 Uhr Flieger, dann braucht ich jemanden, der morgens hier ist. Und lustigerweise, morgens war es ein Problem, wenn ich nicht da war. So, und jetzt sind die Kinder so groß, dass ich zum ersten Mal dieses Jahr zwei Seminare in Berlin habe, wo ich sage, ich gönne mir das, dass ich am Abend vorher anreise, weil es für die Kinder kein Ding ist. Und sie sagen, Mama, unsere Babysitterin bringt uns ins Bett, die macht das super, wir lieben die zwei Hunde, wir schlafen da, fahr ruhig. Aber ich habe halt so lange gewartet damit, bis es für sie okay war. Und ich muss sagen, jetzt war auch bei mir so das Limit, dass ich dachte so, ich nicht noch drei Wochen, vier Uhr. Also vier aufstehen muss und sterbe ich. Aber solange es gehen musste, ging es. Und äh, ich glaube, das hat es am Ende auch möglich gemacht, so zu arbeiten, wie wir arbeiten.
0: Ja, das, das glaube ich eben auch. Also dass dieses ne, quasi Zeit investieren, um Zeit zu gewinnen. Ja. Auch quasi. Ne? Und wirklich, ne, dass du da dran geblieben bist, zu schauen, was... Was brauchen die Kinder? Klar, was brauchst auch du, aber ne, sie sind nun mal die Kleinen. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass du sagst, ne, mit sieben und zehn sind sie halt eben auch noch klein. Sie brauchen ja. vielleicht andere Dinge, aber es gibt immer noch die Phasen, da ist ganz dringend auch ne, nicht die drin, sondern Mama. Und bitte auch jetzt und nicht übermorgen. Mhm. Ne, und darauf da dann wirklich eingehen zu können und dass es Lösungen gibt, aber auch diesen Blick hinter die Kulissen, dass diese Lösungen ja nun nicht vom Himmel fallen oder immer super easy äh, mhm. sind und dass hinter diesen Lösungen auch ganz klare Entscheidungen sind. Genau. Ne? Also weil du hast gesagt, du hast das ein oder andere Mal da auch Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob es Glück ist, ne? ein bisschen sicherlich auch, aber ne, du hast auch ganz klar entschieden, ich mache das jetzt so, ich ziehe dorthin oder ja. ich organisiere mir das so. Und auch, dass dann wirklich ne, das ganz klare Bezugspersonen für die Kinder da waren, zu denen sie auch, ich glaube, dass es auch je, gerade die je kleineren Kind ist, ein wichtiger Punkt, zu denen sie selbstständig auch Beziehungen aufgebaut haben, Okay. Ne, nicht dieses so, das ist deine Babysitterin jetzt und wir ge gewöhnen euch aneinander, sondern ne, es gab diese Freunde oder die Leute in den Camps und da hat sich das Kind quasi den einen oder anderen auserkoren. Ja. Das,
1: das macht es viel leichter. Ja, ja. Wie will ich? Das ist total cool. spart man sich den ganzen Quatsch drumherum.
0: Genau. Und dann ist es eben nicht erzwungen, sondern dann passiert das auch ganz selbstverständlich und dann können die dann auch miteinander alleine
1: sein. Ja. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte nicht selten Situationen, wo ähm, es auch Momente gab, wo jemand angerufen hat und gesagt hat, die Kinder können nicht mehr. Mhm. Und da muss ich sagen, als die klein waren, habe ich auch gnadenlos gesagt, Lieber Auftraggeber, es tut mir total leid, aber ich mache heute zwei Stunden Schluss, weil mein Kind braucht mich und dann steige ich nicht in den Zug, sondern in ein Flugzeug und ich fliege nach Hause und ich bin deswegen in zweieinhalb Stunden zu Hause, weil mein Kind braucht mich. Also auch solche Sachen am Ende, aber ich finde, ja, das ist am Ende das, ne, das ist immer dieser Energieerhaltungssatz, den wir im Abgerecht-Projekt haben, wenn man am Anfang Energie reingibt, dann wird es immer einfacher und gleichzeitig, finde ich, darf man echt nicht, nicht denken, dass die Kinder so schnell groß werden, also ich merke zum Beispiel, dieses über Nacht wegbleiben ist jetzt kein Problem mehr, aber es hat jetzt eine Zeit lang gut geklappt, dass ich so die Dinge eine ganze Woche lang gemacht habe und dann wieder da war und jetzt habe ich so das Gefühl, ah, für meine Kleine kommt jetzt gerade so eine Phase, wo die sich auch entwickelt nächstes Jahr, wo, die, wo man jetzt schon merkt, da passiert jetzt was. So kleine Pubertät und so, die braucht mich. Das geht nicht. Und deswegen habe ich nächstes Jahr die Kurse, die ich beeinflussen kann, die vom Artgerechtprojekt, ähm, fast alle nach Köln gelegt. Es wird nachher ganz, ist ja ganz viel Kurse in Köln geben, weil ich muss bei meinem Kind sein abends. Die kann mich super, tagsüber bin ich völlig uninteressant, tagsüber Mama, ach nee, lass mal, Aber abends braucht sie nicht. Und deswegen habe ich entschlossen, okay, nächstes Jahr werde ich abends in Köln sein. Und ich habe gerade mit einem Kollegen eine Seminarplattform hochgezogen, wo wir gesagt haben, wir wollen gezielt Kunden, in meinem Fall Nordrhein-Westfalen, in seinem Fall Berlin, ansprechen, damit wir mehr Seminare gezielt haben bei Leuten, wo wir abends bei unseren Kindern sein können. Weil ich habe dasselbe in Berlin. Und so, dass wir ganz gezielt auch langfristig sagen, wir wollen langfristig abends bei den Kindern sein. Und dass man langfristig die Sachen denkt, angeht, plant und sich schon absieht, so, ah, das könnte knapp werden. Äh, da mache ich mir lieber nicht so viel Druck auf das System.
0: Ja, das sind nochmal ganz wichtige Dinge, wie ich finde, zum einen das auch wirklich ne, langfristig aufzubauen, dass Dinge nicht nur jetzt, was weiß ich, naja, bis der Kindergarten anfängt oder irgendwie über ein paar Monate mal funktionieren, sondern dass das wirklich auch quasi ein Konzept ist und Entscheidungen sind, die immer wieder anpassbar sind auf das, was gerade gebraucht wird. Ich merke das auch, dass dann so diese Phasen kommen, so, wo immer mehr ist so, Mama, kommst du mal zu mir auf die Couch? <lacht> Oder wo sie dich von, von der Seite weichen. Und das, wo es ja auch andere Phasen gibt, da bist du hat jemand mein Kind gesehen? ich bin auch nicht mehr da. <lacht> Aber es gibt, es gibt halt eben beides und darauf auch eingehen zu können. Und was du finde ich, ne, wo du auch wirklich, ähm, wie sagt man, Vorbild, ein Role Model bist, ist dieses auch Auftraggebern oder Arbeitgebern zu zeigen: hier, Moment, ich bin Mutter, ich. Und ich stehe dazu ne? und das, ja. ist, äh, das ist nichts, was ich irgendwie verstecken muss. Es macht mich auch nicht schlechter in meiner Arbeit oder unqualifizierter oder sonst was. Ne? Ja, vielleicht im Gegenteil. Ne? Aber ich stehe dazu und sage, die Dinge gehen nicht anders, weil... Mhm. Ne? Und weil was ganz häufiger ja passiert ist, dass dann... Die Kinder quasi das, das kurze Ende dabei sind ne? und dass die Kinder da irgendwie dann versucht werden, da äh, reinzupressen und da eine. Nee, ne, ich meine dass ich. die halt noch drei Stunden länger irgendwie durchhalten müssen. Nein, die Kinder, Kinder müssen gar nicht durchhalten. Man, äh, fertig ist.
1: Ja, genau. Nee, also ich bin total gegen Durchhalten bei kleinen Kindern. Ich finde, die müssen gar nichts durchhalten, weil das, was ich hinterher reparieren muss, das lohnt nicht. Egal, was die ja. mir tun, das lohnt nicht. Und meine Erfahrung ist auch wirklich, ich habe noch keinen Auftraggeber erlebt, der gesagt hätte, ja, Frau Schmidt, sehe ich ein Problem. Ne? Also, wenn ich morgens angerufen habe und gesagt habe, sorry, meine Tochter kann heute nicht loslassen, ich bringe die jetzt mit, das ist heißt, viel leichter, wenn man so in dieser hebammen ärzte saisons szene ist, aber ich habe auch schon zu großen Kongressen mein Kind mitgebracht und gesagt, tut mir leid, die, die, das ging heute Morgen nicht, konnte ich konnte nicht abgeben, ich habe sie jetzt dabei. Ich habe natürlich auch Kinder, die das von klein auf gewöhnt sind, das ist natürlich super, meine Kinder wissen genau, wenn wir da hingehen, sie dürfen mitkommen, aber Mama ist dann da auf der Bühne und da kann man sie auch nicht unbedingt ansprechen, Wobei auch das total hinreißend sein kann. Also ich erinnere mich auch an Gelegenheiten, wo die Kleine dann auf eine Bühne getapselt kam, so Mama, und dann so, Ey, was ich finde mein mami fährt nicht, okay, äh, nimm das. Und dann freut sich das Kind und zieht ab und alle lachen und freuen sich. Also meine Erfahrung ist, wenn ich da reingegangen bin, ist mit ich habe jetzt das Kind dabei und wir müssen es irgendwie lösen, weil das geht gerade nicht, dann wird es auch nicht in Frage gestellt. Wenn ich das nicht in Frage stelle, hat es möglicherweise noch nie jemand in Frage gestellt. Ja. Aber man muss natürlich dazu sagen, ich bin natürlich auch Seminarleiterin, Coach und so weiter. Das heißt, ich bin eine relativ teure Kraft und wahrscheinlich auch eine relativ selbstbewusste Kraft. Ich gehe hin und sage so, ich kann was und für den Tagessatz arbeite ich. Und ansonsten sage ich meinen Auftraggebern, ganz ehrlich wissen sie, für den Tagessatz, da kriege ich doch nicht den Tag von den Kindern weg. Was erwarten sie denn? Sie kriegen doch auch nicht so wenig. Das mache ich nicht. Ja. So, Das ist mein Angebot. Und dann können wir gerne ja drüber reden. Aber so geht es so anders, geht halt nicht. Das heißt, wenn man da so reingehen kann, in meiner Position kann ich es, oder ich habe es halt immer so gemacht, ich bin halt immer so da reingegangen, dass ich auch immer klar gesagt habe, so, das ist meine Zeit, die ist was wert, das sind meine Kinder, das brauche ich. Ähm, dann habe ich auch immer total hinreißendes Feedback gekriegt. Also ich habe immer ganz, 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 ganz Süßes am Ende auch Hilfe gekriegt. Also wenn ein Kind krank war und ich gesagt habe, ich kann nicht, und dann Kollegen angerufen habe und gesagt habe, ich weiß, du bist in München, aber könntest du morgen früh um acht in Berlin sein, weil ich, ich habe mein Kind hat Fieber, hatte ich immer die Erfahrung, dass die Leute gesagt haben, alles klar, meine Frau kriegt in zwei Wochen ihr nächstes Baby, macht nichts, ich bin morgen um acht für dich in München. Kannst du mich um drei ablösen? Ja, kann ich, schaffe ich. Also am Ende auch so ein Netzwerk, also aus so eine persönliche Beziehung zu den Leuten einfach zu haben und ein Netzwerk aus Menschen zu haben, was am Ende wieder der abgerechte Gedanke ist. Ne? Ja. Also mein Arbeitsclan ist am Ende ein Clan, wo ich den Leuten zum Geburtstag gratuliere, wo ich jederzeit einspringe, wenn jemand das braucht. Immer. Ähm, wo ich immer sage, na klar, jetzt habe ich gerade Kapazitäten, wo soll ich hinfahren? Ähm, und umgekehrt kriegt man es halt zurück oder kriege ich es ganz oft zurück, dass die Leute dann total nachsichtig sind, wenn wir irgendwie Chaos verursachen. Ja,
0: ich denke, zum einen macht es ja auch menschlich ne? und da wir immer Menschen sind, die miteinander arbeiten, ist das ja auch mal irgendwie eine ganz angenehme Abwechslung in einem Arsch. Seminar zu sehen, der da vorne steht und äh, was qualitativ Hochwertiges erzählt, ist auch ein Mensch, ist auch eine Frau, ist auch eine Mutter. Ne? Und ähm, zum anderen, ich glaube, es hängt wirklich an diesem Selbstbewusstsein, an dem Ne, auftreten zu sagen, ich mache das nur so. Genau. Ich glaube, dass der, dass der Rest, ne, ich bin die hochbezahlte Kraft und so weiter, dass das eher dem folgt als umgekehrt.
1: Ja, es kann
0: sein. Ne, weil die Argumentation gibt es ja durchaus auch, jetzt ne, nicht irgendwie da groß in Arbeitsphilosophie und so weiter. Ne, äh, dass gerade die hochbezahlten Kräfte ja um Gottes Willen, das geht ja gar nicht, dass die dann wegen ihrer Kinder ausfallen und so weiter. Mhm. Ne? Also,
1: ja. wow, siehst du siehst, das habe ich nie so gesehen. Ich wusste, dass ja, also das äh,
0: vorrangig das in, in in der, ja, im Konzern und im Angestelltenkontext kontext ne? Wobei dann, ja, dann immer die. Die äh, Geschäftsführer und Partner und so weiter Ebene sind ja auch eher eigentlich die, die bestimmen können, sollten, was sie tun oder was sie nicht tun. Also Ich glaube, es hängt wirklich an, diesem, an dem Selbstbewusstsein beziehungsweise auch an dem Selbstverständnis, mhm. ne, mit dem du da reingehst, zu sagen, ich bin Mutter, meine Kinder gehören zu mir und die gehen im Zweifel vor. Oh. Ja. Ne, und ich glaube, dass das auch auf jeder Ebene so ist, dass das... Da auch erstmal wurscht ist, ob ich einen Stundensatz von 40 Euro habe, einen Tagessatz von 400 oder von 4.000. ne das oh ja ich, 1000 ist schön. <lacht> Das,
1: äh,
0: das genau. was man tut oder wer dann vielleicht durchs Land fliegt oder durch die Stadt fährt dafür, das variiert vielleicht. Aber ich glaube, dass es vom Grundsatz her, ne, dass, das, äh, dass es dieses Selbstverständnis ist, was dem zugrunde liegt und dass wir davon, glaube ich, viel, viel mehr brauchen, dass ja. Mütter das auch ne? ganz klar sagen.
1: Genau. Ja, auch dieses ganz klare, meine Zeit ist was wert. Ja, ja. Und ähm, gleichzeitig, meine Kinder sind wichtig. Ja. Also, ich, ich sind halt da und wir müssen uns irgendwie organisieren. Und ich in der Tat gehe da auch rein mit so einem Gefühl von, wir organisieren das zusammen. Ja. Dass ich heute für euch arbeiten kann. Es gibt ein Problem, ich habe versucht, es alleine zu organisieren, es klappt nicht, wir müssen es jetzt zusammen organisieren. Da kriege ich total gutes Feedback. Ja. Gleichzeitig muss man natürlich dazu sagen, dass ich, wenn ich dann arbeite, auch wirklich immer mein Bestes gebe. Ja, also, genau. Ich fange keinen Stund ab. Wenn, also, ich weiß, ja. es immer perfekt ist, aber ich versuche wirklich immer, mein, mein Herz da reinzulegen und äh, mein Bestes zu geben und auch manchmal Jobs zu machen. Ich denke so, <lacht> kein Bock. Aber gut, ich habe es zugesagt, ich mache es und dann mache ich es auch gescheit. Mein Großvater hat immer gesagt, wenn wir es machen, machen wir es gescheit. Ähm, und ich glaube, dass das so ein, dann so ein total wertschätzendes ja. Atmosphäre einfach schafft für alle. Ne? Dass ich auch und zwar sagen: Ja, ihr habt alle kein Bock, das Seminar zu machen, das auch nicht so ja. Dann, ja, kann man es hoffentlich so machen.
0: Wenn ja, du, bist dann auch auch machen. Ne? du bist dann auch committed und du bist zu 100% da. Und mhm. du hast ja dann auch den Kopf frei, ne? weil du nicht irgendwie. Das Durchreißen mit dem Gedanken, oh, was ist jetzt mit den Kindern ne, und bist nur so halb, drei Viertel genau, genau. da. Ne? Und das wissen letztendlich ja dann auch alle. Genau. genau. Gleichzeitig habe ich
1: auch die Erfahrung gemacht, das ist jetzt gerade ganz neu für mich selber, aber echt wow, das war wirklich krass, dass ähm, Frauen sich häufig unter Wert verkaufen, ja. am Ende auch ich. Und ich habe meine bei meiner Arbeitgeber, die haben gesagt, ja, könntest du da noch das und das machen? Da habe ich gesagt, ey, Leute, im November fahre ich ja eigentlich nicht mehr rum. Also ich habe so eine Regel eingeführt, dass ab Mitte November bis Mitte Februar bleibe ich mit meinem Gruppe zu Hause, weil ich bin im Winter bin ich müde und schlecht gelaunt und ich werde krank und Züge und Klima und alle anderen sind auch krank. Und ich gesagt, lohnt sich nicht, bin ich eine Woche krank, mache ich nicht mehr. Und ich habe gesagt, ja, und im November, auch nee, und, und so. Ja, ja, bitte, bitte, das wäre total toll. Ich dachte ich, okay, ich will den Auftrag nicht. Ähm, ich berechne den knallhartes Doppelte und habe denen ein Angebot geschrieben, so mit ja, Konzeptionstag und Erstellung der Präsentation, was ich normalerweise alles umsonst mache. Und habe denen dann inklusive weil mehr als den doppelten Preis drauf gedonnert. Weißt du, was sie gemacht haben? Unterschrieben. Zwei Stunden später kam die mir, ja, ist in Ordnung, kannst du so machen. Und ich so, was? <lacht> ich hatte schnell Ich so, äh, bitte? das ist ich scheiße, ich habe immer für die Hälfte des Geldes gearbeitet, und weil ich diesmal einfach keinen Bock hatte und mich getraut habe, zu sagen, so, hier die lehne ich es eher. Und seitdem habe ich echt drastisch die Preise erhöht. Also so für Businesskunden ne? natürlich nicht für meine Mamas, das werde ich auch nie machen, aber so für so große Businesskunden die sagen, können Sie ein Seminar haben. Ich bin da jetzt kackfrech und die, das Ergebnis ist immer, dass die sagen, ja, kein Problem.
0: Ja, und da, also so, so unter uns, so als Coach und Gel in Sachen Geldmindset und so, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass auch deine jetzigen Preise jetzt nicht gerade an der Oberkante sind. Genau. Ne? das gesagt wird, auch kein Thema, machen so. Genau. Also nächstes Jahr, yes!
1: Yeah.
0: <lacht> <lacht> ja, damit, damit haben wir ja angefangen eigentlich, ne? Mit weniger tun und mehr, ver mehr verdienen.
1: Genau. Genau. Und das wiederum, finde ich, bin ich meinen Kindern schuldig. Also ich habe mir geschworen, dass ich mit so wenig Arbeitszeit wie möglich so viel Geld wie möglich verdienen werde und dann auch nicht versuchen werde, so viel Geld wie möglich zu verdienen, sondern das Ziel ist wirklich, mit so wenig Arbeitszeit wie möglich das zu verdienen, was wir brauchen, um ja. Zeit zu haben, weil, wie es so schon heißt, ihr Alltag, nee, mein Alltag ist ihre, ist ihre Kinder. Ja. Und deswegen versuche ich, diesen Alltag so frei wie möglich zu halten und zu sagen, so Leute, Geld verdienen kann ich immer noch in zehn Jahren. Haben wir die alles im Haus erkennen, die tot arbeiten. Aber jetzt bin ich da und versuche, das wirklich so zu minimieren, wie ich kann. Oder Sachen zu machen, die ich wirklich liebe. Zum Beispiel muss das Artgerechtprojekt arbeiten. Das lohnt sich überhaupt nicht finanziell. Aber ich liebe diesen Job. Ich bin so glücklich, wenn ich fürs Projekt arbeite, dass ich mir sage, das ist auch wichtig für meine Kinder, dass ich einen Job mache, den ich liebe. Und querfinanziert wird es halt durch diese anderen Seminare, wo ich jetzt einfach die Preise verdoppeln kann nächstes Jahr. Und dann ist alles fein. Alles fein.
0: Definitiv und das eine nährt ja auch das andere sozusagen. Ne? Also, dadurch, dass du das eine wirklich so super gerne machst, äh, wie soll ich sagen, querfinanziert ist dann auch von der Seele her. Dann ja,
1: sozusagen. Das, ja, ich fange knallhart jedes meiner Journalistenseminare mit Lagerfeuer an. Ne? Meine erste Frage an jedes Journalistenseminar ist: Wann saßen Sie eigentlich jetzt mal am Lagerfeuer? Ja, nee, vom Lagerfeuer aus wieder. Also, wo hey, müssen wir denn hier gelandet? Und die Seminare laufen super, weil die das mal von einem ganz anderen Blickwinkel, nicht am Ende auch vom artgerechten Blickwinkel, ihren Job plötzlich beleuchtet kriegen. Ja. Und damit fruchten sich die Sachen dann auch wieder gegenseitig. Und das finde ich grün. Und am Ende ist es auch gut für die Kinder.
0: Auf jeden Fall. Das war ja quasi schon ein gutes Schlusswort. Gibt es noch etwas, was du unseren Mamas so mitgeben möchtest, was du noch unbedingt sagen, loswerden möchtest?
1: Also es gibt so einen Tipp, den ich vielleicht noch loswerden würde. Das habe ich mir ausgedacht, als ich 20 war, Es hat sich total bewährt. Und der ist folgender, wenn ich einen Job angeboten kriege, dann gibt es immer drei Kriterien und von diesen drei Kriterien müssen zwei erfüllt sein. Die drei Kriterien sind Spaß, Ruhm oder Geld. Also jeder Job bringt entweder Spaß oder Ruhm oder Geld. <lacht> habe ich auch festgestellt mit 20 und habe überlegt, okay, also entweder muss er Ruhm und Spaß bringen, dann muss er auch kein Geld bringen. Zum Beispiel das adgerecht Projekt bringt kein Geld, aber ich habe so einen Spaß dran und das, es bringt was in die Welt, das ist super. Oder es muss Geld und Ruhm bringen, also Journalisten-Seminare geben in der Journalisten-Community ist super, kriegt man Geld, macht nicht immer Spaß, aber mein Gott, ja, irgendwie müssen wir uns halt ernähren. Oder weiß ich nicht, es muss, was haben wir, noch Geld und Spaß, natürlich ideal, also wer will schon berühmt sein, berühmt das ist total anstrengend, aber Geld und Spaß echt cool, das ist so mein Ziel. Ähm, aber ich fand es immer gut, mir das bewusst zu machen, weil es gibt auch, ja. die, die bringen nicht viel Geld, aber, also ich hätte jede, jedes Jahr einen, einen Vortrag auf dem Kongress, also das ist wirklich, das darf ich gar nicht sagen, was ich da kriege, das ist so süß, dass mir überhaupt was überweist. ich kann mal sagen, lass es einfach, und mach's. aber es macht mir so einen Spaß, und liegt mir so am Herzen, dass ich das jedes Jahr mache. Und dann gibt es, weiß nicht, wir haben letztens bei einem großen Verlag die ganzen Redakteure, die ganzen Stammredakteure aus Social Media geschult und das war nicht lustig. Du hast 30 Leute, über 40 dazu sind, die sagen, soziale Medien sind doch total kacke. Also mit sowas will ich mich gar nicht beschäftigen und die hast du dann drei Tage lang. Das ist nicht, das ist wirklich Arbeit. Am Ende ist es schön, aber es ist wirklich Arbeit. Aber auch solche Jobs sind wichtig. Und deswegen ich, fand ich das für mich immer total hilfreich, zu überlegen, okay, bringt es Spaß? hohem Geld, was bringt das? Warum mache ich das? Und dann ist es auch aber mit vollem Herzen zu machen, zu sagen, ja, das bringt jetzt kein Geld, aber ich liebe es. Oder ja, das ist jetzt schwierig, aber es bringt, ernährt uns für den nächsten halben Monat, dann gehe ich da morgen hin. Ja, und das hat mir immer total geholfen, so eine klare Intention zu haben.
0: Mhm. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Nicola. Ja. Zum Abschluss noch, wo finden unsere Hörerinnen dich denn am besten? Ich meine, wir verlinken das auch alles noch in den Shownotes. <lacht>
1: Also finden Sie mich am besten. Also am, am besten, also mich als Person findet man auf nicolaschmidt.de. Ähm, mich als Artgerecht-Projekt-Geschäftsführerin, das was wir rund um Mütter und Babys machen, findet man auf Artgerecht-Projekt.de. Und mich als Seminarleiterin, falls irgendjemand äh, Seminare haben will, haben wir jetzt gerade eine neue Plattform, der ist seminare.io, sowie input-output, seminare.io. Ähm, und da findet man mich auch. Das sind sozusagen die drei. Teile dessen, wo wir sind. Ansonsten bin ich natürlich auf Facebook unter Liebela Schmidt und auf Instagram unter artgerechtnig ähm, und auf Twitter unter artgerecht. Die haben wir nämlich jetzt gekriegt und ich bin total stolz drauf. Genau.
0: Super, das müsst ihr euch auch nicht merken, das könnt ihr anklicken in den Shownotes. Vielen, vielen Dank. <lacht>
1: ich bedanke mich. Das war so schön, weil jetzt... Ja.
0: <lacht> ja! Und das nächste Mal wieder... Persönlich zum Anfassen. <lacht> Alles Liebe, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.